0: Вы слушаете проповедь церкви «Благая весть». Приветствую, дорогая церковь. Рад снова быть с вами после отпуска. И радуюсь, что много гостей сегодня. Тех, кто, может быть, присоединился по трансляции или в отпуске, или кого-то по разным причинам нет. Всех вас приветствую. И сегодня будем, будем говорить об Иисусе, о котором мы сейчас слышали. Мы продолжаем изучать Иван для от Луки. Сегодня отрывок у нас 9 глава с 37 по 45 стихи. «В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило его много народа. Вдруг некто из народа воскликнул, «Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего, он один у меня». Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его, так что он испускает пену и на силу отступает от него, от него, измучив его. «Я просил учеников твоих изгнать его, и они не могли». Иисус же, отвечая, сказал, «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, буду терпеть вас, Приведи сюда сына твоего». Когда же тот еще шел, без поверки его и стал бить, но Иисус запретил нечистому Духу, исцелил отрок и отдал Его Отцу Его. И все удивлялись Величию Божию, когда же все дивились всему, что творил Иисус, Он сказал ученикам Своим: Вложите вы себе в уши слова эти. Сын человеческий будет предан в руки человеческие, но они не поняли Слова Сего, и оно было закрыто от них. Так что они не постигли его, а спросить его о сём боялись. Аминь. Вот такой отрывок, наверное, вы его не расслышали, знали, знаете. Это вот версия изложения по Луки. Проповедь я сегодня назвал «С небес на землю». Мы с вами продолжаем изучать Евангелие по Луки. Завершается раздел служения Иисуса Христа в Галилее». Еще одно наставление – еще один диалог с учениками. И дальше Иисус уже будет идти в Иерусалим, где ожидает его Голгофа. Более того, мы находимся еще в том разделе Ивана от Луки, где очень много показано взаимоотношения Христа и его учеников. Иисус доверяет служение ученикам. И, в принципе, очень многие какие-то наставления, уроки Иисус дает именно ученикам. Это вот такой вот раздел есть, в котором мы сейчас с вами находимся. Более того, после того, как было исповедание Петра, что они почитают его за Сына Божия, Иисус стал уже прямым текстом говорить своим ученикам, что ожидает его в ближайшей перспективе, его ожидает мученическая позорная смерть. Но ученики пока это как-то вместить не могут или не понимают, о чем речь. Что произошло до вот этой нашей истории? Давайте посмотрим на контекст. Ученики получали власть над нечистыми духами врачевать болезнь. Они ходили по селениям, по двое, благовествовали и исцеляли, и изгоняли бесов. Не так давно, как я уже сказал, Петр от лица учеников, исповедовал Иисуса Христа, Сына Божиим. А, уже прозвучали слова «отвергнуть себя, взять свой крест, следовать за Христом». И вот день назад, мы пишем, следующий день, когда они сошли с горы, Петр, Яков и Иоанн удостоились чести пойти с Иисусом на гору помолиться. Вы знаете, Иисус часто ходил на гору молиться. Но это был особый момент. Они увидели Христа во славе на вот этой горе, которую стали называть Преображение. Очевидно, остальные ученики остались у подножия горы. Они ожидали, когда вернется вот Христос с этими тремя учениками. Там же остался народ. И вот после такого триумфа, триумфа славы и соприкосновения с небесами, Иисус с учениками в прямом и переносном смысле спускается с небес на землю. И тут его ожидают не только несовершенные грешные люди, но и силы зла в виде беса, который вот овладел этим мальчиком и мучил его. Если мы посмотрим на другие тексты, еще Матфей и Марк записал эту историю, то мы увидим, что другие евангелисты немножко другие акценты ставят в этой истории. В частности, Матфей больше говорит о вере, точнее о слабости веры учеников, что они вот не смогли помочь этому мальчику. А Марк еще говорит тоже о вере, но добавляет больше информации о слабости веры этого отца, Помните фраза «Сколько можешь веру?» «Веруй, Господи, помоги моему неверию». Лука об этом не пишет. Лука опускает вот эти акценты веры и показывает немножко другие акценты, а именно он показывает смирение Христа и необходимость такого смирения для учеников. И это вписывается в общую картину, потому что вы знаете, что каждый евангелист, он как-то по-особому представляет Иисуса Христа. Если Матфей представляет Его как царя, Иоанн как Бога, то Лука представляет Христа как сына человеческого. То есть тот, кто смирил себя, тот, кто стал такой же, как и мы, человеком. Таким образом, Лука повествует нам историю, акцентируя внимание на смирении служения Иисуса и ожидания Иисуса такого же смирения от своих учеников. И в нашем отрывке Лука показывает, во-первых, что сама жизнь Христа была наполнена смиренным служением грешникам. Во-вторых, что апогеем смирения Христа будет Голгофская жертва. И в-третьих, что без смирения учеников, а в лице их и это касается нас. Без смирения учеников ждет разочарование и поражение. Вот такие три мысли, о них мы сегодня порассуждаем. Итак, смотрите, только что Иисус соприкоснулся с небожителями в лице Моисея и Илии. Это было чудесное преображение. В таком прославленном виде ученики Христа еще не видели. И при этом, опять же, обратите внимание, только Лука обращает внимание на смысл беседы. Иисус беседовал на горе Преображения с Моисеем и Ильей, и Лука делает акцент, что они говорили об исходе Его. То есть речь шла как раз-таки о той конечной миссии, которую должен был совершить Христос, когда пойдет в Иерусалим, будет предан в руки грешников, и речь идет о голговских страданиях. И это как раз-таки нам говорит, вот этот акцент Лука делает на смирение Христа, о котором мы поговорим чуть позже во втором пункте. Кроме всего прочего, несмотря на такое, ну, наверное, шоковое, представьте себя на месте учеников, шоковое такое состояние трех учеников, они слышат глаз из облака который немножко отличался от того голоса, от той фразы, которая была при крещении. «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». То есть в, этой, в этом месте вот эти три ученика, это к ним был глаз, в том числе повествующий о том, что вот это Христос, мой Сын возлюбленный, голос да, с облака звучал, «Его слушайте» прислушайтесь тому, о чем он говорит. И представьте, под каким впечатлением ученики возвращались с горы. Это было настолько, наверное, потрясающе, великолепно, что они ничего не рассказали другим ученикам. Хотя другие евангелисты говорят, что такая была просьба от самого Иисуса, что пока он не будет прославлен, вот эту информацию об этом чудесном преображении скрыть. И наверняка Петр, Иаков, Иоанн, они почувствовали свое какое-то привилегированное положение, ведь только они удостоились этой чести увидеть Христа в таком виде. И обратите внимание, сразу же, после окончания вот этой истории, которую мы с вами прочитали, в Англии Лука в 46 стихе пишет «Пришла же им мысль, кто был из них бы больше». Да, Лука не уточняет, кому эта мысль пришла. Но соперничество в рядах учеников возникло. Они претендовали на высокое положение в Царстве Христа, но вот только они в одном ошиблись. Во времени вместе. Поэтому Иисус показывает собственным примером, в чем заключалась Его миссия, и что Он ожидает от Своих учеников. Поэтому, во-первых, мы видим, что жизнь Христа – наполнено смиренным служением грешника. Христос ходил на гору молиться, да, в этот раз было все по-особенному, и вот он спускается с горы, и тут ждет его толпа. И понятно, что вот из тех людей, которые ожидали Христос, ведь они знали, что Христос на горе, тут вот и часть его учеников, да, девять да, осталось, трое там, значит, Христос сейчас придет, спустится, они его ждут. И у каждого были свои ожидания. Кто-то, может быть, хотел послушать мудрость Христа. Может быть, кто-то нуждался в исцелении. И вот молчание толпы нарушает один голос. Это отец. Это крик отчаяния. И отец пытается подобрать аргументы, почему Иисус и всей этой толпы должен уделить внимание именно ему, его проблеме. 38, 39, 40 стихи нам говорят. Вдруг некто из народа воскликнул. Учитель, умоляют я взглянуть на сына моего. Он один у меня. Вот первый аргумент. Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает. И терзает его так, что он испускает пену. И на силу отступает от него, измучив его. Это второй аргумент. Иисус, у меня очень серьезная проблема с моим сыном. Это не просто... Влияние беса, он его мучает, мучает до вот просто изнеможения, до угрозы жизни. Это второй аргумент. И 40 стих. «Я просил учеников твоих изгнать его, и они не могли». Иисус, я уже обратился за помощью, обратился к ученикам твоим, они не помогли. И вот поэтому я обращаюсь к тебе». И тут мы видим странную, на первый взгляд, и очень такую эмоциональную реакцию Христа. И при этом, заметьте, он не отказывается помочь. 41 стих, Иисус же, отвечая, сказал, «О род неверный развращенный, да доколе буду с вами буду терпеть вас? Приведи сюда сына твоего». Кому были обращены эти слова? Тут некоторые исследователи разнятся в своих версиях. Ну, на первый, наверное, очевидный взгляд, это к народу. Но, возможно, эти слова относились и к самому отцу мальчика, которого хватало веры, как пишут другие евангелисты. Возможно, также косвенно это касалось даже и самих учеников. Ведь Христос дал им власть над болезнями и изгонять бесов, а они не справились. Но тут важно подметить другое. Еще буквально несколько часов назад... Может быть, еще сутки не прошли. Христос был в присутствии своего святого Отца и пророков. Он был в прославленном состоянии. И теперь ему снова надо было погрузиться в мир людей, где царит грех и проклятие греха. То, что противно его святой безгрешной природе, снова окружает его. И вот этот возглас Христа, он показывает, Насколько сложно было святому, непорочному Христу находиться в месте полного мерзости, нечестия вот этого греха. Он должен был терпеть постоянно соприкосновение с грехом и его последствиями. И что делает Христос? Он помогает, Он исправляет. Он приносит шалом в семью, где царил хаос, разруха от прямого действия бесовских сил. И знаете, наверное, возможно, только в вечности мы поймем, что стоило Христу жить и служить вот в этом грешном мире. И знаете, среди нас есть люди, Которые подобно Христу служат там, где просто находиться противное, поражаясь людям, которые служат бомжам. Или служат беженцам, которые после того, когда они провели там недели в подвалах, иногда пахнут и выглядят хуже бомжей. Или когда братья наши и сестры идут в тюрьмы к заключенным, к убийцам, к насильникам, чтобы облегчить их страдания, чтобы там рассказать благую весть. Или те братья и сестры, которые служат в хосписах, или ухаживают за лежачими больными. Знаете, одно дело поменять подгузник своему ребенку или помыть горшок. И то это временное явление, дети растут. Другое же дело постоянно служить людям, которые, может, в силу своей болезни или греховного образа жизни просто буквально смердят. Знаете, полтора где-то месяца назад я работал у себя дома и порезал палец, туда попала грязь. В итоге палец стал нарывать. Мои местные способы лечения не помогли, и мои близкие настояли, что мне нужно идти к хирургу. Хирург сказал, да, будем резать. Ну, палец не отрезали. Но пришлось скрыть гнойник, почистить, Потом ходить на перевязки, потому что еще кровоточил достаточно долгое время, рана и гноилась. И когда я спросил хирурга, говорю, а сколько часто вот таких пациентов, как я у вас? Он говорит, ну два-три в день. Я думаю, как хорошо, что я не хирург. Вот это вот с этим соприкасаться, это куча крови, это ну не очень приятно. Но знаете, я поймал себя на мысль, что за эти же полтора месяца у меня и у нашей пасторской команды было несколько сложных встреч, когда нужно было вникнуть в жизнь людей, где тоже гноится. Но не тело, а душа. И знаете, как порой трудно становится на сердце после таких встреч, когда... Ты вот действительно, как хирург, пытаешься прикоснуться к душе человека, приложить способ врачевания, а человек отказывается. И ты думаешь, да как же тебе помочь? А ты не можешь исцелить душу. Ты не можешь изменить ситуацию в жизни человека. И что вдохновляет служить дальше? Что вдохновляет снова встречаться с подобными людьми, с ситуациями, продолжать молиться, продолжать нести это бремя. Друзья, только пример Христа. Его смиренное служение людям. Поэтому, братья и сестры, когда вы, когда вы вдруг пришли в ту точку, когда руки ваши опускаются. Вы не видите результата вашего служения. Возможно, никто не подошел, не сказал вам спасибо. Возможно, ваше служение никто не видит, оно не публичное. Никто вас в YouTube не выложит. Вспомните Христа. Что Ему стоило Его служение в тех обстоятельствах и условиях, которых он трудился, и его пример. И тут мы не можем пройти мимо того, что стало апогеем смирения Христа. Мы говорим сейчас о нашем втором пункте, где Христос остужает пыл учеников царствовать с Ним тем, что говорит о своей смерти. Посмотрите на 43, 44, 45 стихи. И все удивлялись величию Божию. Когда же все дивились всему, что творил Иисус, Он сказал ученикам Своим, «Вложите вы себе в уши слова сии, Сын Человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли слова Сего. И оно было закрыто от них так, что они не постигли Его, а спросить Его о всем Слове боялись. Снова триумф, снова победа, снова лучи славы, которую принес Христос, они и ученики в этой славе тоже купаются. Мы с вами уже отмечали, что там, на горе Преображения, когда Иисус встретился с Моисеем Ильей, речь шла о заключительной миссии Христа в Иерусалиме. И сейчас Христос снова говорит об этом. И это не вмещается ни в сердце, ни даже в голове учеников. Не может быть, чтобы Мессия с кем мы собрались царствовать, вот так бесславно и позорно погибнул. Место позора, страдания, поражения, в итоге, мы знаем, стало местом славы, радости и победы. И тоже известный отрывок, который записал апостол Павел, Филиппийцам 2 глава 6, 11 стих, говорит нам, что он, речь идет о Христе, будучи образом Божиим, не почитал хищения быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилась всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповел, что Господь Иисус Христос, слава Бога Отца. Помните, такой гимн мы поем, и там есть приступив у креста, у креста, честь моя и слава. Там спасение, полнота и на блаженство право. А Иисус уже предупреждал учеников. Чуть ранее, двадцать 24 стих этой же главы сказано, «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, то сбережет ее». Совсем недавно прозвучали эти слова, но ну, как они не вписывались в представление учеников? Но Христос сам следовал этим словам. Один из самых ключевых отрывков всего Евангелия от Луки, который передает Тему Евангелия, тему благовестия и спасения записано в 19 главе 10 стих. «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». И эту же идею в других Евангелиях, например, Марк 10 глава 45 стих, раскрывает немножко и более ярко. «Ибо и сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить» и отдать душу свою для искупления многих. То, чему учил Христос, он так и жил. И для Христа смирение – это безраздельная преданность своему Отцу и подчинение Его воли вплоть до самой крестной смерти. О чем мы с вами прочитали в отрывке послания к филиппийцам»? «Для нас смирение». Это безраздельная преданность Христу и подчинение Его воли вплоть до нашей с вами смерти. И кажется, знаете, что это громкие слова, какие-то лозунги. Сейчас ничто не угрожает, не угрожает нам нашей жизни. Никто нас не гонит, никто не сажает в тюрьмы за то, что мы исповедуем нашу веру. Братья и сестры, но мы каждый день и, возможно, сегодня утром сталкиваемся с ситуациями, где мы, зная четко, ясно волю Божию о том, как нам нужно поступить, почему-то поступаем совсем наоборот. Например, тот же апостол Павел только в другом послании, первом послании Фессалоникийцам, в четвертой главе первые три стиха записал. «За семь братья, просим и умоляем вас, Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». Друзья, в стремлении сохранить свой привычный, комфортный образ жизни – мы часто идем на компромиссы, мы допускаем в нашу жизнь какие-то терпимые грехи, на которые закрываем глаза. А когда приходят более какие-то серьезные искушения, у нас уже нет сил им противостоять. Друзья, нельзя быть христианином только по воскресеньям или только два часа, или во вторник вечером, когда идет домашняя, когда малая группа или в субботу, когда у меня семейный день. Нет, мы христиане 24 на 7. Да, планка очень высока, и я не хочу сейчас задавить вас морализаторством о том, что если вы не ведете совершенный образ жизни, всех вас ждет ад. Христос-то для того и пришел. Для того и пошел на крест. Для того и смирился. Чтобы взять наш с вами грех и дать нам свою праведность. Без Его смерти на кресте и воскресенье все наши шансы на спасение нулевые. Но мы, те, кто поверили в это спасение, в Иисуса Христа, с силой Его благодати, благодаря Духу Святому, мы становимся способными вести богоугодную жизнь. И все и больше и больше преобразовываться в образ Христа, идти вот этим путем освещения. Автор послания к Евреям, 12 глава, первые пять стихов, записал: Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя, запинающее нас грех. И с терпением будем проходить прилежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо прилежащей Ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и восел одесную престола Божия, помыслить о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не из него очень ослабить душам вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне, и не унывай, когда оно обречает тебя». Для смерть Иисуса Христа, и тогда, когда мы читаем эту историю, она еще была впереди для Христа, Говорит о том, что Христос пошел и прошел свой путь до конца. Друзья, для нас это тоже пример тому, чтобы мы не мирились, не шли на компромисс и проходили свою жизнь до того момента, когда перейдем и черту, и нам надо будет уйти с этой земли, чтобы мы прошли до конца. Но, к сожалению, бывает, мы оказываемся в ситуации, когда гордость мешает нам смириться под крепкую руку Божию, когда гордость мешает нам доверить наше дело или наше служение Христу, когда гордость мешает нам признать свою неправоту перед Богом или своим ближним. Гордость мешает нам восстановить отношения, попросить прощения. И мы переходим к нашему третьему пункту. Без смирения учеников ждет разочарование и поражение. Без смирения нашего нас ждет разочарование и поражение. И посмотрите на нашу историю. В нашей истории мы видим с одной стороны неспособность учеников изгнать Беса из сына отца, хотя, еще раз говорю, им такая власть была дана. И в других случаях они справлялись. 40 стих. «Я просил учеников твоих изгнать его, и они не могли». С другой стороны, когда Христос уже не в первый раз сказал им о своей перспективе оказаться в руках грешников, ученики не осмелились его об этом спросить, они не задались вопросом к Иисусу. Слушай, а что это значит, и, когда, и тогда какие наши перспективы вообще во всем этом? 44-45 стих. «Вложите вы себе в уши слова эти. Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли слова всего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его о всем слове боялись. Странно, почему, когда Иисус говорил о каких-то притчах, и они что-то не понимали, они вечером садились и говорили, «Христос, слушай, объясни нам вот эту притчу, мы не поняли, что она означает. А вот это что означает? А Иисус, а научи нас молиться, как ты молишь?» И так далее, и так далее. Но когда Иисус вдруг говорит о какой-то перспективе, которая как-то идет вразрез с их перспективой, они боятся об этом спросить Христа. И знаете, напрямую в Евангелии именно от Луки, мы не видим, что Христос упрекает учеников в отсутствии смирения. Но в других Евангелиях Христос говорит, что у них не было достаточно веры. А также, что для вот этого случая изгнания беса из этого мальчика нужны были посты молитва, Друзья, разве это не про смирение? Молитва, усиленная постом, говорит, что человек смиряется и осознает полную свою зависимость от Господа. Давайте вспомним, если есть что вспомнить, про свою молитвенную жизнь. Как часто и много мы молимся, а когда последний раз мы с вами постились, как долго. Один из отцов церкви, когда составлял список дел на день, он говорил, «Ой, как много дел, придется очень много времени уделить молитве». Также Мартин Лютер цитирует святого Иеронима. Все, что верующий делает, это молитва и существует пословица, работающие добросовестно молится дважды. Я помню, когда приехал только в Москву и увидел добрый пример от сапастой своих, что есть такая практика. Ты просто садишься в автомобиль, и прежде чем поехать, не только пристегиваешь ремень, а молишься. Или когда кто-то выходит просто за порог дома, на работу, на учебу, просто выходит из своей квартиры, тоже семьи порой остаются, останавливаются, молятся, просят благословения. И знаете, когда мы были с семьей вот на отдыхе, мы были в Абхазии, с другими семьями, уже верующими. И в один день мы сами своей семьей поехали где-то в 80 километров. В общем, полтора часа надо было ехать за Сухуми на горячие источники. Это все ближе к Грузии, и там все меньше, знаете, номеров с российскими автомобилей с российскими номерами. Значит, все больше местных. Они, знаете, местные абхазы не очень любят соблюдать правила дорожного движения. Больше лихачей появляется на дороге, которые тебя подрезают. И вот мы провели там время, и нам нужно было ехать обратно в наш пансионат. У нас было время назначено для массажа, и мы хотели к этому времени успеть. Да, мы помолились перед тем, как ехать. Вот. Но я, наверное, заразился таким абхазским духом. Мы опаздываем. И на педальку газа я чуть-чуть стал поджимать сильнее. Почти почувствовал себя местным водителем. Друзья, пять минут, и Господь остудил мой абхазский пыл. Я чуть не сбил корову. Которая просто Там много коров, которые вдоль дорог. Но эта корова почему-то решила перебежать прямо передо мной. Тоже ну да, она местная же. Друзья, я не успевал затормозить. Я выехал на встречку, где была сплошная, и там хорошо, что не было машины. Потом я ехал более аккуратно. Да, мы опоздали по времени к сеансу массажа, но оказалось, что там все сместилось, и другие, кто-то опаздывал, и массаж мы не пропустили. Друзья, вот эта история показывает, насколько мы... Ощущаем свою зависимость от Господа. Знаете, христиане мало молятся, потому что думают, что не справятся сами. И, увы, это путь разочарования и часто поражения. Давайте не будем пренебрегать нашей молитвенной жизнью, наше вот это ощущение зависимости от нашего Господа. Как я слышал одну фразу, ему до всего есть дело. Он хочет, чтобы его дети к нему обращались в молитве по разным вопросам. И не только с просьбами, но и для славы, для славословия, для благодарения. Давайте снова вернемся к ученикам. Почему же они боялись спросить Христа, что значит быть преданным в руки человеческие? И один комментатор пишет. Ученики, вероятно, склонялись к мысли, что их учитель будет продолжать творить чудеса до тех пор, пока весь народ не признает его как царя. Чтобы избавить их разум от подобного заблуждения, Господь вновь напомнил им о том, что Сын Человеческий должен быть предан в руки человеческий, то есть будет убит. Почему они не поняли этого предсказания? Потому что они тешили себя мыслью, о Мессии, как о народном герое, в соответствии с их представлениями, его смерть означала бы поражение дела. Их собственные чаяния были настолько сильны, что они оказались неспособными вместить какую-то противоположную точку зрения. Не Бог закрыл вал от них эту истину, но их собственная решимость отказываться верить. Они боялись спросить его об этом слове, практически они боялись услышать. Подтверждение своих опасений. Друзья, и как легко мы можем оказаться на месте учеников, когда мы придумаем себе то, что не соответствует Божьему замыслу на нашу жизнь. Сколько раз я уже слышал и от братьев, и от сестер, я посвятил или посвятил служение Богу в самые лучшие годы моей жизни. Я ожидал или ожидал, что Господь даст мне семью. Но вот нет, нет. Я один или одиноко? Почему Господь не исцеляет меня? Ведь я столько ревностно трудился или молюсь, или служу. Почему Господь не дает мне? Здесь многоточие, потому что список можно продолжать бесконечно. Друзья, неспособность принять Божью точку зрения на нашу жизнь, ропот, недовольство, как раз таки говорит о нашей гордости и отсутствии смирения. И ведь мы знаем, что этот путь приводит всегда к разочарованию и поражению. Апостол Петр, который был на этой горе, усвоил уроки смирения. В своем послании, 5 глава, 5-6 стих, в первом послании Петра записано, «Также и младший, повинуйтесь, пастырем. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет в вас свое время». Хотелось бы, чтобы вместе с Петром и мы усвоили эти уроки смирения. Друзья, таким образом, вот в этом повествовании Луки сегодня мы увидели смирение Христа и наше смирение, надеюсь, мы увидели в образе его учеников. И мы увидели, во-первых, что сама жизнь Христа была наполнена смиренным служением грешников. И это означает, что мы, беря пример с Христа, продолжаем наше служение. Продолжаем быть верными. У нас есть шикарный пример. Еще раз повторюсь, если вдруг что-то вот вы хотите бросить, уже опустились руки, уже все. Смотрите на Христа, как Он служил. Во-вторых, апогея смирения Христа будет голговская смерть. Она уже произошла. А это значит, что у нас есть все средства благодати идти до конца, побеждать грех, идти путем освящения и не мириться с теми компромиссами, которые, может быть, мы допустили в своей жизни. И в-третьих, без смирения нас ждет разочарование и поражение. Нам важно обратить наше внимание на нашу зависимость от Бога. Посмотрите на свою молитвенную жизнь. Вспомните, когда последний раз вы постились, Проанализируйте, способны ли вы принимать Божью волю для себя, если понимаете, что вообще ничего не изменится. Пусть Господь благословит, и те истины, которые мы сегодня увидели, будут пусть для нас применимы. Аминь. Давайте помолимся. Господи Бог наш, мы благодарим за Слово Твое, за живое, действенное. Благодарим Тебя, Господь, за вот эту историю, которая произошла. Благодарим Тебя, Господь, что Ты даешь, Господь, нам пример, в пример самого себя. Господь, мы благодарим, что можем идти по следам Твоим. Господи, я прошу, учи нас, учи нас в такой смиренной, кроткой жизни, чтобы мы, Господь, в своей жизни не роптали, не предъявляли Тебе что-то, не обижались, но, Господь, принимали то, что Ты приготовил нам для нашей жизни. Господь, помоги нам не отчаиваться и дальше трудиться во славу Твою, понимая, что Ты трудился в более тяжелых обстоятельствах. Пусть, Господь, эти истины будут запечатлены Духом Твоим Святым, растворены верой, Господь, чтобы применять это в жизни нашей. Молюсь Тебя во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.